0: Willkommen bei einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Heute ist die liebe Maya Menczak, und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen jetzt, endlich noch viermal üben, die liebe ja. Maya zu Gast. Herzlich willkommen, Maya. Fast, fast richtig, ja. Fast richtig, also du musst es jetzt gleich korrigieren. Wie heißt es richtig?
1: Menczak ähm, für äh, deutschsprachigen Raum.
0: Genau, und ansonsten, wie spricht man es äh, richtig aus?
1: Ansonsten bin ich Maya Menczak.
0: Ah ja, okay.
1: Also ein okay. bisschen anders, aber alles gut. <lacht>
0: Ja, viele Podcast-Zuhörerinnen kennen dich vielleicht von Germany's Next Top Model und ich bin ja. sehr, sehr froh, dass du dich bereit erklärt hast, jetzt dieses Interview mit mir zu führen, weil ein Model mit Skoliose, das kommt nicht so oft vor und ich freue mich einfach auf deine Geschichte.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut.
0: Ja, das Ausschlaggebende war tatsächlich dein Instagram-Post von vor x Jahren, wo du dein ja, Korsett gepostet hast, so habe ich dich nämlich gefunden, sonst hätte ich es auch gar nicht gewusst, dass du Skoliose hast. Also danke, dass du da damals schon so offen warst.
1: Ja, ja genau, das kann ich mich erinnern, da lief die Sendung, glaube ich, noch im Fernsehen und ähm, ja, da, das war auch sehr schön, weil als ich da das Foto gepostet habe, haben sich da auch mehrere Mädels gemeldet bei mir und fanden das ganz toll irgendwie. Ins, ja, inspirierend, motivierend, ja.
0: Schön, sehr schön. Okay, bevor wir jetzt so richtig losstarten und in deine Skoliose-Geschichte eintauchen, ja. vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du, woher ja, kommst du?
1: sehr gerne. Also, wie gesagt, ich heiße Maya, ich bin <lacht> 25 äh, vor kurzem geworden. Äh, ich wohne im Moment in Amsterdam, ich studiere Psychologie, um, klinische Psychologie und ähm, Vorher habe ich ja so circa zehn Jahre in Deutschland gelebt, da in der Zeit habe ich auch äh, die GNTM-Teilnahme äh, gehabt und ähm, davor habe ich ja die ersten zehn Jahre meines Lebens in Polen äh, gelebt mit meiner Familie ähm, ja, ich habe äh, gemodelt ein paar Jahre, bevor ich das Studium angefangen habe, aber ja, seit 2019, Ende 2019 bin ich Studentin und äh, das ist so der hauptsächliche Teil meines Lebens.
0: <lacht> Sehr schön, danke mal für die, für die einführenden Worte. Ja, wann ja. wurde bei dir denn überhaupt Skoliose diagnostiziert? Wann, wann ist das alles losgegangen?
1: Ja, da, da war ich noch im Kindergarten eigentlich. Ähm, da wurden, glaube ich, so ganz normale Checks auch gemacht für die Gesundheit der Kinder. Also so kann sich meine Mama noch ungefähr daran erinnern. Äh, aber sie hatte auch Skoliose. Äh, von daher, oder hatte, hat, ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Es ist bei ihr auf jeden Fall durch Leistungssport. Sie war Leistungsschwimmerin. Äh, ist es, äh, hat es aufgehört oder ist aufgehalten worden, weil sie ihre Rückenmuskulatur sehr stark äh, ja, ausgebaut hatte damals und ähm, bei mir ist das dann auch so eine unbekannte ein unbekannter Grund, warum ich eine Skoliose habe, aber mit der Vermutung, dass das eben genetisch von meiner Mama äh, mhm. auch übernommen wurde quasi. Genau.
0: Ja, so also eine idiopathische Skoliose genau. wieder und weißt du noch, ähm, also du hast gesagt, es wurde quasi bei so einer Routine-Kontrolle-Untersuchung festgestellt. Ja. Hattest du da Schmerzen auch schon oder gar nicht?
1: Nee, damals gar nicht eigentlich. Ich äh, kann mich da nicht erinnern. Zumindest. Ich glaube, Schmerz kam bei mir wirklich erst äh, später, wo die mhm. Krümmung schlimmer geworden ist. Aber damals, nee, als, als Kind noch nicht. Ich kann mich aber auch erinnern, dass ich wohl all, auch irgendwie Probleme mit den Beinen, irgendwas war da schief an den Füßen und Beinen, auch schon als ich ein Baby war. Deswegen irgendwie, glaube ich, sind die da darauf gekommen. <lacht> ja. mhm. Und da, hat, da hatte ich auch viel äh, Krankengymnastik und zu Hause mit meiner Mama auch Übungen gemacht, weil sie auch ein bisschen was drüber äh, weiß. Sie hatte auch na, Sport studiert und, und hat mit mir auch zu Hause wissen, Krankengymnastik gemacht, noch zusätzlich. und ähm, Ich wurde zu sehr, sehr viel Schwimmtraining auch mein Leben lang geschickt, weil sie die Hoffnung hatte, dass wir das auch aufhalten könnten damit. Und äh, ja, ich, ich mochte das leider nicht so gerne, aber es musste sein.
0: <lacht> ja, aber das ist immer so eine Sache, oder? Wenn man es eigentlich nicht so gerne macht, sich da dann zu motivieren, dran zu bleiben. Aber so wie du sagst, so also schwimmen, das wird ja auch von den Ärzten total empfohlen, bei ja, genau. einfach, weil es ja so stark auf die Rückenmuskulatur geht und sie kräftigt.
1: Ja, genau. Deswegen hatten meine Eltern auch die Entscheidung getroffen, dass ich ja so viel wie möglich schwimmen muss. Und dann auch das Training wurde auch von Mal zu Mal schwieriger, weil meine Mama mich dann auch in Leistungsgruppen äh, auch ge gesteckt hat, <lacht> eingeschrieben hat. <lacht> ja.
0: Okay, und bist du da auch zu dem Zeitpunkt dann schon irgendwann geröntgt worden oder kam das erst später?
1: Ja, ich, ich habe gerade voll den Sprung gemacht. <lacht> das war so die ganze Teenager-Zeit schon, aber ja, ja, klar, Röntgenbilder gab es schon äh, immer wieder regelmäßig, seitdem die Diagnose im Kindergarten gestellt wurde, habe ich dann über die nächsten Jahre immer wieder mal Röntgenbilder gehabt, um zu kontrollieren, was da passiert, ja.
0: Und kannst du dich irgendwie an die Zeit noch erinnern, also hat dir das als Kind damals irgendwas ausgemacht, also bis auf das du dich eben erinnern konntest, du machst die Übungen und du musst ja. Schwimmen und so?
1: Nee, sonst äh, fand ich das gar nicht schlimm. Also ich, ich mag es, ich, ich mag es zum Arzt zu gehen. <lacht> so, ich, ich mag so <lacht> Wirklich? Ich habe von Aufmerksamkeit irgendwie ganz gerne. Ähm, ja, also das hat mich gar nicht gestört. Das fand ich ganz interessant. Ähm, aber klar, also man hat das nicht so ganz verstanden als kleines Kind, wenn meine Mama dann mir erklärt hat, hey, wenn wir diese Übungen nicht machen, irgendwann könntest du dann voll schlimme Schmerzen haben oder vielleicht bräuchtest du dann eine OP oder so. Man realisiert das nicht so komplett, was da gesagt wird. Ne? Also ich habe das trotzdem alles gemacht, was sie von mir wollte, aber ja dann auch immer wieder dran zu denken, hey, gerade sitzen und ja, dies und mm. das, das denkt man dann nicht so viel dran als Kind, glaube ich. Nimmt man auch nicht so ganz ernst.
0: Ja, voll. Ich glaube, da ist man auch im Nachhinein voll dankbar. Also ich zum Beispiel bin meiner Mama total dankbar, dass sie ja. da so dahinter war in der Zeit. Weil so ja. wie du sagst, man, man selber, man versteht es einfach erst viel, viel später, wie wichtig diese Zeit eigentlich war.
1: Ja, total. Ich denke, hätte ich das besser verstanden, hätte ich mir noch mehr Mühe gegeben. <lacht> <lacht>
0: ja. Okay, und Korsett war aber damals dann noch kein Thema.
1: Nee, nee, das kam erst, weil ich so zwölf oder dreizehn war. Tatsächlich. Also, ähm, ja, da, das war auch so ungefähr das Alter, wo ich auch in die Leistungsgruppe im Schwimmen dann auch äh, eingeschrieben, umgeschrieben wurde. Mhm. Ähm, ja, aber so die ersten Jahre, Grundschule und sowas, das war alles immer nur äh, äh, Krankengymnastik und, und Schwimmen, äh, so einmal die Woche. Und ähm, es hat sich. Also habe ich, eine lange Zeit gar nicht so wirklich verschlechtert. Aber dann, als ich in die Pubertät kam, dann schon.
0: <lacht> mhm. ähm, weißt du noch, welche Physiotherapie du gemacht hast? War das die Physiotherapie nach Katharina Schroth oder war das eine ganz allgemeine?
1: Das ist schwer für mich jetzt ähm, rückblickend festzustellen. Dass,
0: ähm also bei der Katharina Schrot-Therapie ist es so, man arbeitet auch mit so kleinen Reissäckchen. Also man unterlagert sich beim, beim Liegen auf der Seite zum Beispiel. Und man versucht sich natürlich ganz lang zu machen und, und zu strecken.
1: Mhm. Nee, also die Übungen, die wir zu Hause gemacht haben, da haben wir sehr viel mit den Füßen gemacht, da kann ich mich erinnern. Meine Mama hatte da irgendwie Theorien gelesen, dass das für den Füßen auch stammen kann und hat da mir solche Säckchen auch hingelegt, die ich dann mit den Füßen aufheben sollte, oder kleine Gegenstände, Knöpfe oder sowas. Ähm, damit ich, äh, weil meine Knie auch so ein bisschen nach innen äh, gedreht sind und die Füße dann auch so ein bisschen nach innen dass ich da auch übe, die Füße richtig hinzustellen beim Laufen und sowas. Ah, Bassen, verstehe. Etc. Mhm. Da haben wir viel gemacht und dann eine andere Methode, die habe ich jetzt irgendwie in den Notizen ist die verschwunden. Das war, da haben wir mit solchen K K Vierecken aus Holz und einem äh, L-förmigen, Holzstück gearbeitet. Kennst du das vielleicht? Ich weiß nicht, wie das...
0: An der Das war
1: im Liegen. Das waren so Übungen, wo man erstmal versucht, den Körper so perfekt gerade auszurichten und dann dass er sich... Deswegen halt diese Vierecke aus Holz, die dann äh, dich so festhalten in richtiger Form und dann... Ah, okay. ...mit den Füßen irgendwie diesen dieses L-förmige Holzstück dann ähm, ja, hochzuführen...
0: Aha, sagt mir nichts, nein. Aber kann, kann ja gut sein, dass das äh, in Polen quasi eine, eine Skoliose-Therapie ist, ja?
1: Also das war zumindest etwas, was meine Mama damals äh, irgendwie rausrecherchiert hatte, was noch recht neu war, aber ähm, ich glaube, diese die Ärztin oder Orthopädin, die das Methode erforscht hat, hatte auch viel Wert darauf gelegt, dass das irgendwie äh, auch alles von unten, von den Füßen kommen könnte und ja, Das ist ich habe hier den polnischen Namen, das war irgendwie so dreidimensionale Therapie. Welchen Namen
0: hattest du vorhin noch genannt? Physiotherapie nach Katharina Schroth, aber die ist manchmal auch genannt unter dem unter dem Namen dreidimensionale Skoliosetherapie.
1: Ja, vielleicht ist das alles irgendwie ähnlich, weil ich habe ich hab hier ein Buch gerade liegen in, auf mhm. dem Handy, da steht auch Christina Lenhardt-Schroth. Ja,
0: genau, genau.
1: Von daher könnte sein, dass diese Methoden ja irgendwie miteinander zu tun haben oder dass ich mich jetzt, ja, weißt du, ich habe nach 20 Jahren versucht, mit meiner Mama da irgendwie was rauszufinden, vielleicht verwechseln wir da auch was, aber ich konnte, ich, ich habe eine Zeit lang versucht, was zu recherchieren, konnte nicht so viel finden, außer dass diese Gegenstände, die dafür, diese Methode damals noch genutzt wurden, heute wahrscheinlich nicht mehr, war halt dieses, diese, diese äh, hölzernen Vierecke und, und ein gerader Stock und ein RL-förmiges Holzstück und ich glaube, da war noch ein z förmiges Holzstück und solche Sachen und da mhm. war, sah so ein bisschen äh, komisch aus. Meine Mama meinte, dass, ich das, dass das wahrscheinlich auch irgendwie weiterentwickelt werden musste, weil das ein bisschen kompliziert war und wahrscheinlich auch nicht viele Menschen das zu Hause umsetzen konnten, wollten, weil man als Mutter, Vater sich da schon sehr viel auch reinlesen musste und äh, ja, das nicht so easy umzusetzen ist, auch für, für die Schule oder so. Ja, da, da muss man halt sich diese ganzen perfekten Holzteile dafür kaufen, die auch perfekt symmetrisch sein müssen und so weiter, nicht einfach irgendwas benutzen und denke, dass oder mit Sicherheit weiterentwickelt. und
0: Genau, ja, das ist ein bisschen einfacher geworden, würde ich sagen. Also da kann man schon mit auch so Holzstäben aus dem Baumarkt arbeiten ja. oder so. Also da, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, dass das Equipment jetzt nicht allzu teuer wird und umfangreich. Ja.
1: ja, genau, genau. Ja, aber ich kann mich halt an das erinnern, dass wir das in Polen noch gemacht haben zu den Zeiten, Schwerpunkt war auf jeden Fall auf dem äh, Schwimmen, also dieses Krankengymnastik-Schwimmen. Und dann, als wir nach Deutschland gezogen sind, da habe ich dann äh, Krankengymnastik verschrieben bekommen. Ich weiß nicht, nach welcher Methode das war, aber ein sehr netter äh, Mann hat das immer mit mir gemacht. Äh, der, der hat ganz große Bälle benutzt, zum Beispiel, auf denen ich rumgerollt bin. <lacht> Beispiel, mhm. Oder auch... Ähm, na, die Leiter, ähm,
0: die Sprossenwand,
1: Sprossenwand ja. oder, oder manchmal auch Massagen bekommen für die Seite, die eben verkrümmter ist und solche Sachen. Da habe ich dann auch angefangen, Schmerzen zu haben, dann in der Seite, die, wo die Muskeln so zusammengedrückt sind. Ja. Bei der linken mhm. Seite, unten im Rücken, habe ich dann langsam, in, wie ich in die Pubertät kam, an, angefangen, auch immer irgendwann mal Schmerzen zu spüren beim Fahrradfahren oder Einfach, wenn ich viel Sport gemacht habe, war die eine Seite deutlich erschöpfter, ja.
0: Das heißt, ich nehme an, du ihr seid dann wieder zur Kontrolluntersuchung gegangen und es gab dann noch wieder einen Röntgen.
1: Ja, ja, das war recht regelmäßig, würde ich sagen, mhm. weil ich ja wirklich durchgehend diese Krankengymnastik oder Massagen gemacht habe und ja, zusätzlich dann auch noch äh, vermehrt äh, Schwimmtraining, also dann nicht mehr nur einmal die Woche, sondern irgendwann Zweimal, dann irgendwann drei-, viermal die Woche.
0: Und weißt du, wie viel Krümmungswinkel du hattest damals? Ich, ich weiß
1: nur, wie viel ich hatte, als mir dann das Korsett verschrieben wurde. Und da war ich, wie gesagt, ähm, zwölf oder dreizehn Jahre alt. Und ähm, da, haben, da wurden bei mir ähm, unten in der lum lumbalen Krümmung mhm. 24 Grad festgestellt und oben 25 Genau, und da hatte uns die Orthopädin auch aufgeklärt, dass, äh, ja, entweder OP oder Korsett, ne.
0: <lacht> wow, aber dass sie da schon von einer OP gesprochen hat, bei 25 Grad, das ist echt heftig. Oder meinte sie quasi, wenn man das Korsett nicht dreht ja, dass es ja, dann genau. in diese Richtung geht?
1: Ich denke, so war das eher gemeint, dass das, ähm, ja, ganz klar sich gerade verschlimmert hat zu diesem äh, Grad, dass es ja auch weitergehen wird äh, mit den Jahren. Und ähm, man kann es mit dem Korsett vers versuchen aufzuhalten oder eben noch gerader zu kriegen. Und dann wäre äh, dann könnte ich eine OP vermeiden. Aber wenn sich das verschlechtert, dann, ja, genau. Ich denke, mhm. so war das eher gemeint.
0: Und ja, kannst du dich denn noch erinnern an die Korsettanpassung? War das so mit Gips und...
1: Das war schon sehr komisch für mich, weil wie gesagt, ich war gerade so frisch in der Pubertät, man fängt an, dass also der Körper fängt an, sich zu verändern und dass ich mich da so nackig hinstellen musste und zwei Männer mich mit dem ganzen Gips einmassieren, das war schon ein bisschen komisch, aber meine Mama war auch dabei, alles gut. Und ähm ja, also da habe ich mich auch ein bisschen unwohl gefühlt, die ganze Anpassung. Da war ich auch eine Woche im Krankenhaus, äh, damit die auch jeden Tag mehrfach prüfen können, ähm, also wo das Korsett schon fertig war, äh, prüfen können, ob das so richtig sitzt, ob es irgendwo noch angepasst werden muss und ähm, ja, das war schon nicht ohne, klar, also das... Äh, die ganzen Scherfwunden auf der Haut und so, ja, mm. über die nächsten Jahre danach, also, ja.
0: Wie war es dann für dich eben, das Korsett so zum ersten Mal anzuziehen, so diese Gewöhnungszeit am Anfang, also ich habe das noch sehr ja. stark in Erinnerung, auch dieses flache Atmen, damit hatte ich total ja, Probleme.
1: Ja. ja, nee, das kann ich mich auch erinnern, dass, ähm, also, ich weiß nicht so genau, was meine Gefühle damals diesbezüglich waren, ich, ich kann mich erinnern, dass die, glaube ich, eher stetig geblieben sind. So, dass ich, ich weiß, es ist wichtig, ich mache es, aber nach ein paar Stunden kann ich das einfach nicht mehr aushalten. Und dann habe ich auch immer wieder äh, Pausen gemacht, wenn ich zum Beispiel einen langen Schultag hatte. Ich weiß, so, ach oh Gott, bitte jetzt kurz aus äh, abnehmen und dann, wenn ich zu Hause bin, nochmal anziehen. Aber das war immer eine riesige Erleichterung, den kurz ausziehen zu dürfen. Ich fand das auch oh, ganz schlimm, also diese Schürfwunden oder so ein bisschen leichte Verbrennungen auf der Haut von den ja, Teilen. Immer hier, hier unten hatte ich welche, deswegen fasse ich mir gerade hin, wenn ich das jetzt Ja, also Hier an der Achsel hat mich der das Korsair ziemlich... Stark mhm. festgehalten. Ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Da haben wir auch lange auch rumprobiert, welche Unterhemden ich anziehen kann, damit da irgendwie keine Nähte dran sind, damit da nicht noch mehr Scherfwunden kommen oder irgendwie äh, was Weiches drunter gelegt, aber hat auch nicht so gut funktioniert, ja. Das war das, war das Nervige daran, aber... Ähm, sonst so die Tatsache, dass ich überhaupt eins trage, fand ich eigentlich voll cool. In der Schule habe ich damit so ein bisschen angegeben sogar teilweise, weil. Wirklich erzähle. Keine Ahnung, das war so Cyborg-mäßig irgendwie. Also ich weiß noch einmal, hat äh, äh, es hat mich irgendein Junge in der Schule geärgert und ich habe ihm gesagt, komm, du kannst mich ganz, du kannst mich in den Bauch schlagen, komm los. Und dann hat er so richtig doll ausgeholt, zugeschlagen und dann gemerkt, dass ich halt steinhart bin. Das war ein sehr lustiger Moment, weil er äh, die Welt nicht mehr verstanden hat.
0: Ja, <lacht> Ist vermutlich schreiend weggerannt, oder? <lacht> er
1: war auf jeden Fall sehr schockiert und dachte wirklich, ich bin ein Cyborg. Äh, ja. Irgendwann habe ich den Leuten angezeigt, ich hatte damals, dass mein erstes Korsett war blaue Schlangenhaut, dann habe ich das den Leuten auch gezeigt manchmal, so, oh, was ist das? Mhm. Ja.
0: Hast du es dann immer versucht, unter Kleidung, ich will jetzt nicht sagen zu verstecken, weil ich meine, dass man jetzt in der Schule halt einen Pulli drüber anhat oder so, ja. ist glaube ich normal, aber ähm, ja. im Sommer oder so, war dir das immer wichtig, dass es komplett bedeckt ist?
1: Puh, eigentlich kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern, du. Be honest. Also, ich glaube, also ich, ich habe es Menschen gezeigt, wenn ich zum Beispiel in der Schule, in, im Klassenraum saß und das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr. Dann habe ich es auch ausgezogen, es lag halt neben mir auf dem Boden. Ne? Mhm. Also ich mhm. habe mich nicht dafür geschämt, aber ja, ich, ich meine, ich bin nie so mit dem Korsett als Kleidungsstück rumgelaufen. Ich habe da schon immer was dr drüber gezogen, meine ich. Aber. Eigentlich ist das voll die gute Frage, weil jetzt erinnere ich mich, wie warm es auch da drin war. Von daher weiß ich gar nicht, wie ich das gemacht habe im Sommer. Mhm. <lacht> aber mhm. ich, ja, ich, ich kann mich, zu Hause bin ich bestimmt auch einfach so damit rumgelaufen, aber in der Schule kann ich mich echt nicht daran erinnern, das jemals so ohne was drüber angehabt mhm. zu haben.
0: Kannst du dich irgendwie erinnern an so blöde Kommentare, wenn du das dann ausgezogen hast oder so, Da kam da nie was? Gar
1: nicht, nee, nee, nee nur mein eigenes schlechtes Gewissen, so Schätz. Äh, ich spüre wie weich die Knochen werden oh, mein, mein Rücken wird krummer ich sollte das nicht machen <lacht> aber kein, nee ich habe nie irgendwelche Kommentare blöden Kommentare oder sowas dazu gehabt das, das ist sehr gut
0: <lacht> das, ist, das ist schön, ja, das ist mal ja. ein, eine schöne Abwechslung das zu hören, muss ich sagen mhm. ja, was war eigentlich so deine empfohlene Trage Zeit pro Tag, waren das die 23 Stunden, die überall herumgeistern?
1: Ja, ja. Schon. Total. Und deswegen hatte ich auch so schlechtes Gewissen, weil ich habe das nicht ausgehalten. So mhm. für eine kurze Zeit, dass ich das so ausgehalten habe. Irgendwann haben wir das so gemacht, dass ich nach der Schule das ausgezogen habe und dann am Abend zum Schlafen wieder angehabt habe. Und ja, da, ja, ich konnte mir das anders nicht vorstellen. Damals, aber klar, wenn wenn man, wenn man äh, je älter ich wurde, desto mehr habe ich mich dann gefragt, scheiße, mache ich irgendwie vielleicht zu wenig, werde ich dann doch mehr Probleme später haben wegen oder so. Aber bei jeder Kontrolle hieß es, dass es eigentlich ganz gut aussieht. Von daher, ja. Aber was du vorhin noch erwähnt hattest mit dem, mit dem Atmen, da hatte ich auch äh, Probleme von, ge gehabt. Vor allem haben wir beim Schwimmen auch oft ähm, äh, getaucht und ich konnte dann auf einmal doch nicht mehr so lange tauchen. Das äh, ist mir dann aufgefallen. Dann habe ich auch meinem Trainer erklärt. Sonst hatte das auch äh, irgendwie so auf die Rippen gedrückt ähm, hier vorne auf der Brust, dass das jetzt immer noch so ein bisschen so eine Vertiefung ist bei mir ähm, hier auf der rechten Seite. Aber ja, das hatten damals die hatte der Arzt damals gesagt, dass es besser als also das ist eine Nebenwirkung vom Tragen, die trotzdem besser in Kauf zu nehmen ist als äh, also die Krümmung dann die genau, Krümmung von okay. daher, ja,
0: Wahnsinn! Oh. Und wie lange hattest du dann deine Korsetts?
1: Ja, also ich hatte dann noch ein zweites irgendwann, wo ich ein bisschen gewachsen bin. Das war sehr schön, das also war weiß mit äh, ja, Herzen und Totenköpfen oder sowas. <lacht> ich weiß nicht genau, aber die liegen beide noch zu Hause äh, als Erinnerung. Ah,
0: denke, die sind aufgehoben. Ja, ja, ja.
1: Ich meine. So bis 16, 17, wo irgendwann die Orthopädin gesagt hat, jetzt wirst du nicht mehr wachsen. Sie hat irgendwie ein Bild von meiner Hand gemacht, mhm. wo ich mir die Hand gebrochen habe und dann hat sie das so zufällig nebenbei erwähnt, oh, deine Knochen sind jetzt ausgewachsen, also das mit dem Korsett muss nicht mehr...
0: <lacht> ja. Und ich glaube, du warst happy, oder? Sehr
1: ja, happy, ja auf jeden Fall. Ja, das war ja, es, es war, es war dann auf einmal doch auch komisch, so die ganze Zeit so viel Ge Bewegungsfreiraum zu haben. Aber äh, ja, ich habe damit echt äh, das zu schätzen gelernt, <lacht> wie das so ist, wenn man, ne, wenn man auch wenn man nur ein paar Stunden so perfekt gerade und eingeengt sitzt. Ja, jeden Tag habe ich das äh, sehr. Zu schätzen, zu schätzen gewusst, wenn ich den ausziehen durfte und äh, auf einmal mich bewegen konnte. Das habe ich mich auch viel mehr bewegt als vorher, einfach nur, weil ich das auskosten äh, wollte. Mhm. Und ja, klar, wenn ich, wo ich das Korsett nicht mehr tragen musste, war mhm. ein sehr schöner Moment für mich, ja.
0: Und wurden dann auch nochmal Röntgenbilder angefertigt nach dem, nach dem tragen?
1: Ja, genau. Da habe ich auch... Äh, vor ein paar Tagen beim Arzt angerufen, um nochmal die genauen Informationen rauszufragen. Ja, und ich hatte dann unten äh, in der lumbalen Krümmung, also von 24 bin ich auf 18 Grad runter Und äh, in der oberen Krümmung von 25 auf 22. Das heißt, es ist jetzt, nachdem ich das Korsett ausgezogen hatte, es war jetzt nicht so, oh, jetzt bin ich quasi... Skoliose frei, weil ich habe es trotzdem noch gemerkt, dass ich eine Skoliose habe. Also gespürt, ähm, wenn ich nicht genug Sport gemacht habe oder sowas, dass ich dann auch Rückenschmerzen bekomme. Aber das ist auch mhm. bis heute so. Eher auch in dem oberen Bereich, wo die Krümmung ein bisschen stärker ist. Äh, da unten... Ja, wie gesagt, nur beim Fahrradfahren irgendwie merke ich dann manchmal, dass die Muskeln auf der linken Seite sich schlimmer anstrengen müssen. Aber sonst, ja, vom, vor allem wenn man viel lernt, auch viel am Computer sitzt und sowas, da habe ich schon gemerkt, weil die Corona-Zeit jetzt auch vor yeah, allem, ja. weil ich mich nicht genug bewegt habe, dass ich mhm. Brückenschmerzen hatte und dann auch immer wieder so auf den Massageball draufgelegt und versucht diese... Seite da rauszumassieren und das ist jetzt erst seit, also jetzt gerade seit etwas wie einem halben Jahr habe ich gar keine Beschwerden mehr, weil ich äh, endlich sehr viel Sport mache, mhm. weil ich endlich eine Sportart gefunden habe, die mir so viel Spaß macht, dass ich da auch sehr, sehr oft hingehe und der Rücken auch sehr in Anspruch genommen wird.
0: Ja, magst du erzählen, was du machst? Weil ich, weil ich, ich bewundere dich, ich sehe es immer in den Stories.
1: Ja, ich mache Pole-Dance äh, seit, seit letzten Oktober, also seit Oktober 2021. Da habe ich angefangen und ich wollte unbedingt einen Sportart machen, die Tanz und Krafttraining verbindet. Deswegen habe ich mich dafür interessiert und sofort beim ersten Training total verliebt. Es fühlt sich so an wie, einerseits macht man ja wirklich heftig was für die Muskeln, auf der anderen Seite fühle ich mich so ein bisschen wie ein Kind, wie ich da einfach rumturne, mich rumdrehe. Ja. Man <lacht> muss sich manchmal einfach fallen lassen. Es war einfach so viel Spaß. Und auf der dritten Seite noch äh, machen wir auch so viele sinnliche Tanzbewegungen, wo ich dann noch sehr viel Selbstbewusstsein für meinen Körper noch gewonnen habe dadurch oder ein gutes Gefühl für meinen Körper, so ihn noch mehr wertzuschätzen. Und ja, deswegen hat mir die Sportart so gut gefallen. Ich gehe schon so äh, mindestens dreimal die Woche hin und deswegen, ja.
0: Ja, und es ist ja auch richtig anstrengend,
1: nicht? Ja, ja, total. Also, da habe ich die ersten Monate sehr viel Muskelkater gehabt. Jetzt geht's. Jetzt ist nicht mehr... Ja, da da habe ich echt gemerkt, man, hey, ich habe gar keine Rückenschmerzen mehr. Wie schön ist das denn? <lacht>
0: Ja, wow. Und das natürlich ja. auch eben mit einer Sportart, die du gerne machst. Deswegen ja. gehst du auch so oft in der Woche und genau. halt dreimal die Woche quasi ein ja. Krafttraining für den Rücken. Das ist halt echt viel. Das ist richtig das toll, wenn man das durchzieht über einen langen Zeitraum.
1: Ja, also das ist echt ganz anders als damals mit, der, mit dem Schwimmen. <lacht> Meine ganze Kindheit und Teenagerzeit. Ich habe das echt überhaupt nicht gemacht. Ich wollte gar nicht hin, aber es musste sein. Und ich habe mir dann auch nicht so wirklich Mühe gegeben, ich bin nur hingegangen, weil ich hingeschleppt wurde und na, sonst wäre ich auch freiwillig gar nicht hingegangen und jetzt ist das so, ich bin, ich werde magisch äh, hingezogen, ich denke gar nicht drüber <lacht> nach, ich bin auf einmal im Studio und ähm, ja, das, das, ich merke auf jeden Fall einen Unterschied, dass da viel mehr passiert in der Muskulatur, weil ich eben mir ja wirklich Mühe mache, weil ich die mhm. Übungen mache und ja,
0: ja, aber ich finde es auch toll, dass irgendwie gerade, ich habe ja ein paar Ärzte auch im Podcast gehabt mhm. und früher, also bei mir auch, wie ich ein Kind war, wurde mir eben auch immer gesagt, ja und Schwimmen ist ganz toll und ja. äh, diese ganzen einseitigen Bewegungen wie Tennis oder so, ja vermeiden. Mhm. Und jetzt ist aber schon so, dass die Ärzte wirklich sagen, hm, so ganz kann man das nicht mehr sagen, weil mhm. besser man macht eine Bewegung und bewegt den Körper, als man sollte Schwimmtraining machen und das macht mir aber sowas von keinen Spaß, ja, dass ich ja. dann eben nicht mehr hingehe.
1: Das finde ich schön, dass das heute so gesagt wird. Ich denke, meine Eltern haben da auch einfach das getan, was sie am besten wussten. Deswegen nehme ich es mhm. ihnen nicht übel. Aber zumindest hatte ich den Freiraum neben dem Schwimmen, mir noch extra ähm, andere Sportarten auszusuchen. Also ich habe dann trotzdem auch experimentiert mit Fußball, Basketball, tatsächlich auch mit Tennis, Uh, liebe Grüße an, gehen an Sandra raus, meine Freundin, die uh, ja damals meine Trainerin war und heute sind wir uh, enge Freundinnen. <lacht> ja, also ich habe sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert, auch so ein bisschen Gymnastik, Tanzen, ich meine, ich mochte es schon immer einfach uh, viel
0: Bewegung zu viel machen, Bewegung, mhm.
1: genau, aber das durfte ich dann halt nach oder, also vor oder nach dem Schwimmen oder an den Tagen, wo ich nicht geschwommen bin, machen.
0: Mhm. Ja,
1: zumindest hat das mir dann Spaß am Sport noch, das, so, so, zumindest so ist der Spaß am Sport für mich noch da geblieben, weil sonst ja. war das echt nur so eine, ja, erzwungene, ja, du weißt, was ich meine. Ja,
0: ja, klar. Okay, springen wir nochmal jetzt ganz zurück, ja. ein bisschen zurück und zwar, ja. also deine Korsettzeit ist jetzt vorbei und Irgendwann ist ja der Wunsch in dir entstanden, wieder ja. zu werden, oder? Wie, wie ja. ist das passiert?
1: Um ehrlich zu sein, das war schon viel früher da, schon als ich ein Kind war. Ähm, ich glaube, ich war so zehn oder elf, da lief die polnische, da, da fing die polnische äh, Version von Topmodel im Fernsehen an und da hatten wir uns noch polnisches Fernsehen auch äh, nach Deutschland äh, geholt mhm. und als das anfing, war ich auch so oh Gott, das sieht so spannend aus da will ich hingehen, meine Familie hat mich da auch recht äh, motiviert das zum, auszuprobieren und schon auch, als ich ein Kind war, habe ich immer wieder mal solche Kommentare gehört, so, oh ja, du, irgendwann kannst du bestimmt mal Modeln oder so. Äh, ja, weil halt lange blonde Haare, blaue Augen, keine Ahnung. <lacht> Meine Mutter hatte auch ein bisschen was mit dem Modeln probiert, als, äh, als sie jung war, deswegen hatte sie da auch, äh, ja, fand sie das auch äh, schön, wenn ich das irgendwann mal ausprobiere. Und ich habe eigentlich als ich 16 war auch schon einmal ein Casting gemacht für Topmodel also da hatte ich glaube ich mein Korsett sogar noch getragen oder ja mit 16, ungefähr mit, mit 16 war das irgendwann wo, wo, wo meine Hand gemess gemessen wurde, wo ich dann nicht mehr
0: mhm. das
1: Korsett absetzen konnte, aber ich kann mich jetzt ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen, als ich zu dem Casting gegangen bin ob ich das nicht mehr tragen musste oder ob ich es nur für den Tag ausgezogen habe weiß mhm. ich jetzt nicht mehr auf jeden Fall war das für mich ein langjähriger Wunsch, also es kam nicht so auf einmal, sondern das war schon echt viele Jahre so geplant, wenn ich alt genug bin, gehe ich auf jeden Fall zu uh, Germany's Next model.
0: Aber was ich so spannend finde, ist, dass du dich auch von dem Korsett oder von den, von den Rückenschmerzen oder alles Mögliche, mhm. dich da nicht aus der äh, Fassung hast bringen lassen und dir denken, ach um Gottes Willen und jetzt ist ja mein Rücken nicht mehr gerade, nicht ja. mehr perfekt und als Model ja. hat man ja dieses, ja man muss perfekt sein. Ähm, ja. war, war der Gedanke gar nicht bei dir irgendwie verankert?
1: Ja, also ich frage mich auch, wieso nicht? <lacht> Aber, ich mein, Meine <lacht> Mama hat mir das schon äh, immer wieder, äh, also meine Mama war die einzige Person, die mich je darauf aufmerksam gemacht hat, dass, hey, wenn du läufst, äh, bist du eigentlich schief und äh, wenn du stehst, sieht man das auch und so weiter, aber ich weiß nicht, ich habe das echt äh, nicht so dran gedacht, also ich dachte mir, man kann es einfach trotzdem probieren, wenn die dann sagen, nee, geht nicht, dann geht nicht, aber man kann es ja probieren und schauen, was passiert und wo ich dann auch das Korsett hatte, dann äh, dachte ich, na gut, das Korsett hilft mir ja, ich werde gerade davon, also ich, ich habe, das war jetzt nicht gar kein Gedanke für mich, um ehrlich zu sein. Echt nicht. Also ich hatte einfach diese Vorstellung, diesen Traum so lange und 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 das kam, kam überhaupt nicht in den Sinn für mich. Vielleicht hat meine Mama das mal erwähnt oder so, oh, oh, dass das nicht irgendwie ein Problem sein wird, aber ne, hat mich nicht aufgehalten. Ich äh, denke, ich wollte einfach mal hingehen und gucken, was da wow. die Leute sagen. ne? Also die Jury, auf die es dann ankommt.
0: Mhm. Na finde ich, find ich voll toll, irgendwie auch die Einstellung, weil ich kann mir gut vorstellen, dass manche Mädels sagen, boah, ich würde total gern modeln, aber ich mhm. probiere es quasi gar nicht, weil es gibt mhm. ja diese Möglichkeit der Ablehnung ja. wegen des Rückens und dann ist man vielleicht total down und ja. ähm, probiert es dann erst gar nicht. Das
1: kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, man verliert mehr im Leben, wenn man die Dinge nicht ausprobiert, also das ist ganz klar. Klar, wenn man sich keinem Risiko aussetzt, dann kann man auch nicht irgendwie abgewiesen und verletzt werden. Aber wenn man kein Risiko eingeht, dann gewöhnt man halt auch nichts im Leben. Von daher... Wow, ja.
0: sehr schön gesagt, ja. <lacht> das stimmt. Okay, jetzt musst ja. du erzählen, wie war das Casting?
1: Ja, also okay, damals mit 16 bin ich nicht weitergekommen. Das war mein erster Versuch. Aber da hatte ich noch schwarze Haare, weil ich hatte so meine dunklere Phase <lacht> auch Aha. von den Klamotten her und alles ähm, und da war ich auch noch extrem unsicher, auch ja, also so nicht viel Selbstbewusstsein gehabt äh, außer der Tatsache, dass äh, ich trotzdem hingegangen bin, aber ich war extrem nervös und am Zittern, wenn ich da äh, Interviews geben musste und ähm, da bin ich nicht weitergekommen, aber ich wollte trotzdem ein bisschen modeln und ähm, naja, meine Eltern wussten nicht so recht, wie das funktioniert. <lacht> ich, wir haben auch in einer kleinen Stadt gewohnt, wo man nicht wirklich viel machen konnte. Also ist da nicht viel gewesen über die, ähm, das war dann die Oberstufenzeit, über die drei Jahre. Ich war in irgendeiner Modelagentur in Hamburg eingeschrieben, aber ja, ich hatte vielleicht zwei, drei Testshoots vielleicht gehabt, um da ein bisschen warm zu werden mit der Thematik. Sonst mit meinem Papa, der ist auch Hobbyf Hobbyfotograf, ein bisschen was zu Hause experimentiert. Mir hat das immer wieder noch äh, Mut gegeben, weil ich dann äh, gute, ja, positive Kommentare bekommen habe. Oder mein Papa war auch der Meinung, dass ich sehr äh, gut mit meinem Gesicht irgendwie schauspielern kann. Deswegen hat mich das immer weiter ermutigt, so, hey, irgendwann, wenn ich mit der Schule fertig bin, dann werde ich das auf jeden Fall wieder angehen. Ne? Und ähm, dann ähm, war das aber nicht so ganz konkret, weil äh, meine Eltern noch gesagt haben: Hey, also nach der Schule, dann gehst du erstmal studieren und das ist, das ist der Fokus, ja, also wenn ich in einer Stadt äh, dann äh, lande, wo, wo es auch Agenturen gibt, kann ich natürlich auch nebenbei modeln, aber wir werden jetzt nicht auf einmal nach der Schule jetzt nur das machen. Von daher habe ich dann auch nicht mehr so viel darüber nachgedacht, weil ich wusste gar nicht, wie ich das anders angehen soll, ne? ich, ich muss mich erstmal auf meine weitere Ausbildung äh, konzentrieren, aber ich habe ähm, das ist alles ein bisschen eine witzige Geschichte. Also ich habe sehr lange überlegt, was ich beruflich machen will und ich hatte ein künstlerisches Abi gemacht, also Kunstenglisch, Englisch waren meine Leistungsschwerpunkte. Ich dachte, irgendwas mit den Händen, mit Kunst würde ich gerne beruflich machen, weil mir fiel nichts anderes ein, was ich irgendwie gerne machen würde. Und irgendwie durch viel Recherche, Nachdenken, habe ich dann irgendwann mir gesagt, ich möchte ähm, Möbeldesignerin werden und dafür müsst, möchte ich erstmal eine Tischlerausbildung machen. Und ich habe mich an 70 Tischlereien in ganz Deutschland beworben oder so und ich habe vier Rückmeldungen gekriegt. Zwei davon waren bei uns äh, die Dörfer nebenan die haben mich dann auch für ein Praktikum angenommen. Bei den anderen beiden hat es gar nicht mehr geklappt. Nach den Praktikas, das war dann nach meinem Abi, wurde ich bei beiden Tischlereien nicht angenommen für die Arbeit. Und ich wusste nicht, was ich jetzt mit mir anfangen soll, weil ich hatte das fest vorgenommen. Also ich dachte, das wird klappen. Ich habe nicht verstanden, warum das nicht geklappt hat, weil ich war extrem motiviert, super euphorisch. Aber naja, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt recht dünn gewesen und nicht so stark damals und mhm. eine Frau in dem Beruf ist auch selten irgendwie gesehen und die wussten auch, dass ich danach studieren möchte. Von daher, ja, passt das einfach nicht so gut. Über den Sommer war ich dann so am Nachdenken, was ich jetzt mit mir anfange und ich habe eine Mappe, war dabei meine eine Mappe fertig zu machen, um mich dann einfach direkt auf ein Designstudium zu bewerben. Und dann auf einmal kam die Werbung im Fernsehen, Aufruf zum letzten Casting, weißt du? Ich, ach, stimmt. Ich wollte doch auch irgendwann bei GNTM mitmachen und jetzt kann ich doch, jetzt habe ich doch Zeit. so und Dann habe ich äh, mich schnell noch angemeldet und bin noch schnell hingefahren mit meiner Mutter. Ja,
0: Wahnsinn, hat, also spontane Entscheidung quasi. Sehr
1: spontan, aber das war so, oh hey, das passt doch gerade perfekt, aber hätte ich diese Werbung nicht gesehen. Mhm. Ja. Also das war ganz gut, dass Heidi das nochmal im Fernsehen verkündet hat. Hey, nochmal die letzten Castings habe ich mich äh, be beworben. Bei den Castings war ich einfach schon etwas erfahrener, da ich das schon einmal vorher erlebt habe. Also konnte ich mich mit meinem Mindset auch extrem gut darauf einstellen, was auf mich zukommt. Ich habe es äh, ganz, ganz anders gemacht. Also Ich, war, ich hab, bin sehr selbstbewusst aufgetreten an dem Tag, weil ich mich extremst gepusht habe, hey, vergiss all deine Sorgen, Gedanken und irgendwelche inneren Zwänge. Du musst in diesem Moment rocken und überzeugen. Dann kannst du ins Fernsehen und, und kannst dir deinen Traum erfüllen. Und ich habe wirklich meinen Kopf so ausgeschaltet wie noch nie, dass ich einfach drauf los äh, erzählt oder ja vor der Kamera mussten wir auch einfach irgendwas Verrücktes machen, irgendwas zeig einfach irgendwas, damit du in Erinnerung bleibst. Und ich bin da auf dem Boden rumgekrabbelt und wie irgendwelche Tiere nachgemacht und was weiß ich. Also ich habe wirklich all, komplett meinen Kopf ausgeschalten, einfach nur hey. Du musst das jetzt machen, egal wie unangenehm das dir gerade ist vor diesem Kameramann, weil ja, ich mein Selbstbewusstsein war damals immer noch nicht so krass, aber einfach nur für diesen Tag habe ich das geschafft, mich äh, selber so, so krass zu motivieren, zu, an das Ziel zu denken, dass das auch geklappt hat. Und ich habe die ähm, damals auch so voll gelabert, dass die kaum Fragen stellen mussten bei dem Interview. Ja, dann wussten wir, gut, die wird auf jeden Fall im Fernsehen viel, äh, viel bieten. <lacht> Wobei <lacht> später hat man gesehen, weil ich gar nicht so, ja. Ähm, ja extrovertiert, wie oder wie? Ah, nee, extrovertiert schon, aber ich habe jetzt nicht für so viel Aufruhr gesorgt wie manche andere Mädels. Mhm. Also, ich, ich, ich bin schon offen, wenn man mich Sachen fragt, erzähle ich sehr gerne und sehr viel und so, aber ich war jetzt kein äh, super aufgedrehter Mensch dort. Das kommt bei mir auch immer, denke ich, drauf an, also wenn ich mich sehr wohlfühle, dann eher. Aber das war eigentlich eine sehr stressige Zeit bei GNTM. Von daher äh, hat mich, macht mich das dann automatisch ein bisschen ruhiger, weil ich ein bisschen äh, verarbeite, was um mich herum passiert. Mhm. Und äh, deswegen war ich so ein bisschen, ein bisschen ruhiger als sonst. So in der Zeit dort, äh, wobei ähm, die Mädels konnten mich natürlich so ein bisschen hinter den Kulissen privat erkennen da hatten wir schon sehr viel Spaß und so. Aber äh, so am Set war ich schon oft sehr in mich gekehrt, weil, weil der Stress ich. ich kann meinen Kopf dann nicht so ausschalten. Das geht die ganze Zeit, rattert weiter mhm. und ich bin voll nervös. Und dann, ja, macht mich dann automatisch ruhiger.
0: Okay, also du hast schon gesagt, es war doch eine sehr stressige Zeit. Erzähl mal, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Ich meine, im Fernsehen sieht man da äh, jede Woche eine Folge. Ähm, aber so wird es ja vermutlich ja, nicht sein ja. oder ihr werdet ja durchgetaktet ja. sein.
1: Ja, also das war manchmal... Manchmal war das eine Woche, dass wir gefilmt haben, oft waren das aber ein paar Tage für eine Folge. Äh, insgesamt waren wir erstmal auf diesem, also okay, wenn ich das so chronologisch mir überlege, ich wurde eingeladen zu dem Casting in Köln. Das war das erste, was im Fernsehen überhaupt gezeigt wurde. Also das, sind, das ist schon, dass die Mädels, die dort zu diesem Casting gekommen sind, wurden alle eingeladen weil die Castings, wo wir uns selber bewerben und alle vorstellen, das passiert schon vorher und das ist auch eine andere Jury, das sind irgendwelche Leute, weiß ich nicht, für das. War. Mhm. Vom, vom Fernsehen oder irgendwelche Fotografen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, so die ersten, das erste Casting, was wirklich dann gedreht wurde und dann auch im Fernsehen teilweise gezeigt wurde, war in Köln, wo Thomas und Michael sich dann die Teams ausgesucht haben. Und danach ähm, hat es, weiß ich jetzt nicht mehr wie lange, ein paar Wochen gedauert, äh, bis wir dann zu dem Flughafen äh, gehen mussten, äh, wo man dann Heidi kennengelernt hat. Und dann nochmal eine Castingrunde mit Heidi. Und von dort aus sind wir auf die Bootfahrt gegangen. Das war insgesamt, habe ich eine Woche auf dem Boot und dann noch ein paar Tage ähm, in Deutschland so online. Sachen, Vorbereitungen und sowas. Insgesamt waren wir, glaube ich, zwei Wochen weg. Danach hatten wir eine Woche Pause und dann sind wir für drei Wochen nach Los Angeles geflogen. Und dann über Weihnachten durfte ich wieder nach Hause und dann waren es wieder sechs Wochen, meine ich.
0: Wow, also echt eine lange Zeit, ja.
1: Zum Schluss, genau. Ich glaube, die Finalistinnen sind noch ein paar Tage länger geblieben, dann, äh, weil sie noch extra Material gefilmt haben. Also wir sind nicht zusammen zurückgeflogen, aber ich und Lynn sind
0: zusammen zurückgeflogen, mhm. ja. Und war in der ganzen Zeit dein Rücken je Thema? Nein, es war wirklich nie, nie ein Thema. Ich muss dich da
1: vielleicht enttäuschen oder vielleicht ist das auch gut so, ne? mhm. Also es war wirklich nie Thema gewesen.
0: Und hattest du Rückenschmerzen in der Zeit, weil du auch gemeint hast, dass es äh, sehr anstrengend war? <lacht>
1: Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also ich meine, dass ich damals auch bei Topmodel auch viel Sport gemacht habe.
0: Mhm.
1: So, weil das ja sich auch gehört für uns als Models. <lacht> um, aber vielleicht war auch der Stress und alles äh, viel krasser, als dass ich mich jetzt erinnern würde, ob mein Rücken... Mal weh getan hat, weißt du? Mhm,
0: verstehe, der Fokus war auch natürlich ganz woanders. ja.
1: Also, ich hatte da mit sehr vielen Bauchschmerzen zu kämpfen. Ich glaube, das war eher mein Problem. Also, über meinen Rücken habe ich da echt. Okay,
0: Bauchschmerzen. Hatte. Also, jetzt weißt du, dort nicht gut ging oder? Einfach Stress. Okay.
1: Das schlägt bei mir sehr auf den Magen. Mhm. Also, da in der Zeit habe ich auch viel abgenommen, weil ich vor Stress nicht so gut essen kann. Und ja, das war eher von, von der Hinsicht. Ja.
0: Okay, und jetzt ist es keine skoliose Frage, eine, aber eine reine Interessensfrage. Also generell, wenn du die Zeit zur ja. Revue passieren lässt, doch vielleicht welche Türen sie dir geöffnet hat, weil du bist ja dadurch mhm. schon bekannt geworden. Ähm, ja, würdest ja. du das wieder machen? Und was mich dann eben auch noch interessiert, warum du jetzt eigentlich nicht mehr modelst?
1: Ich würde es wieder machen. Auf jeden Fall war das eine große Erfüllung meiner Träume, auch wenn das letztendlich doch anders alles ablief, als ich es mir vorgestellt habe. Also es war ganz eine andere Welt, als ich dachte. Okay, warum das? <lacht> der der, der ja. Fokus der Show war einfach sehr stark Reality-Show und nicht so wirklich aufs Modeln. Also das, für mich wirkte das eher wie so ein Thema, was die sich so random ausgesucht haben, was gar nicht so ernst genommen wurde. Mhm, okay. Die, die, das Feedback wirkte sehr willkürlich und nicht ernst äh, und, so, und so weiter. Also, ähm, wir haben einfach auch gemerkt, so was wir auch gefragt wurden ständig und was so passiert ist, dass es um Drama geht. Es geht darum, dass irgendwie Mädels sich streiten im Fernsehen und äh, ja Leute einfach einschalten deswegen. Und nicht, weil man wirklich nach einem guten Model sucht, vor allem, was danach auch mit der Agentur los war, die wirklich gar nichts mit uns gemacht hat. Ich wurde sogar von dem Papa von Heidi gefragt, Es war bei den Vorbereitungen fürs Finale, Warum willst du überhaupt Model werden? Das lohnt sich heutzutage gar nicht mehr. Und ich so, hä, sind wir nicht gerade alle deswegen hier? So, äh, es war wirklich sehr komisch. Deswegen, ja, das war anders als ich gedacht hatte, aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich da, dass ich diese Möglichkeit hatte, so bei so einer riesigen Produktion mitzumachen, äh, irgendwie anderes Stück der, der Welt zu sehen und ja, die Möglichkeiten, die es mir geöffnet hat, da, das war ja einerseits klar die Instagram Reichweite, weil also ich hatte da meinen Spaß mit aber ich habe da jetzt nicht so viel mitgemacht, ist auch nicht so unbedingt mein Ding, aber es hat auf jeden Fall also ich habe viele sehr spannende Leute kennengelernt und ich werde jetzt hier zum Podcast eingeladen <lacht> was sonst genau. auch nicht passiert wäre und solche Sachen <lacht> Na, also schon viele Abenteuer deswegen erlebt, für die ich sehr dankbar bin weil äh, dadurch, durch die Teilnahme dort haben meine Eltern noch gesagt, hey, okay, vielleicht können wir es doch probieren, mit dem Modeln erstmal erstmal den Fokus aufs Modeln zu legen. Sodass ich dann wirklich mir auch eine Agentur gesucht habe. Und zwei Jahre, ja nach, so, seitdem ich die Agentur dann hatte, zwei Jahre habe ich dann Vollzeit gemodelt und bin dann auch an verschiedene Orte gefahren, wo wir sonst gar nicht an diesen Schritt gedacht hätten. Weil wir das uns gar nicht zugetraut hätten, dass das so erfolgreich laufen könnte ja, ich hatte dadurch auch mehr Zeit, mir auch Gedanken zu machen, was ich wirklich mit meinem Leben anfangen will, weil ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, meinen Weg zu finden, den ich jetzt äh, eingeschlagen habe, äh, Psychotherapeutin hoffentlich zu werden. <lacht> Denn ich mochte Psychologie schon immer sehr gern. Ich hatte auch in der Schule Psychologie, aber ich habe es mir einfach nicht zugetraut, das studieren zu können, weil man so einen hohen MC in Deutschland braucht und den hatte ich nicht. Und äh, dann hatte ich auf einmal hat sich so das Aus. Ja, auf einmal hat sich Ausland für mich geöffnet als Option, mhm. weißt du, weil ich eh schon alleine unterwegs war. Und dann habe ich einfach geguckt, wie ist das denn eigentlich in anderen Ländern? Immer wieder mal was von Holland gehört. Und dann habe ich äh, festgestellt, dass man hier kein NC braucht. Und dann war da stand die Entscheidung fest, dass ich das auf jeden Fall machen möchte. Dass ich, ich, ich liebe äh, immer noch so künstlerische Beschäftigungen, äh, aber vor allem durch das Modeln habe ich gemerkt, mit Ästhetik möchte ich mich nicht als Vollzeitjob beschäftigen. Das ist ein Hobby, aber kein Job, der mich erfüllen kann. Von daher brauche ich da schon was anderes, wo ich irgendwie ähm, erstens meinen Kopf mehr anstrengen muss, <lacht> zweitens auch, wo ich Menschen irgendwie mit nützlich bin. Ähm, ja, das, das ist mir sehr wichtig mhm. gewesen oder ist mir sehr, sehr wichtig immer noch und deswegen habe ich mich dann für das Studium das war eine sehr einfache Entscheidung für mich. Ja, Ich muss ehrlich mit dir sein, ich schon im ersten Jahr, wo ich gemodelt habe, habe ich gemerkt, das ist gar nicht so eine Welt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Mhm. Trotzdem, wie gesagt, es macht mir Spaß, vor der Kamera zu stehen. Aber das alles drumherum, der Stress, die Ungewissheit, man weiß nie, ob irgendwas funktionieren wird oder nicht, was man tun muss, um den Job zu kriegen... Ähm, die Leute sind nicht nett, behandeln einen eher wie ein Objekt und sowas und äh, reden nicht viel mit einem. Man fühlt sich einsam. Klar, ich konnte die coolen Länder sehen und ich habe dann auch nette Mädels kennengelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt bin oder so, aber ich bin zu sensibel vielleicht dafür, um damit umzugehen, wenn ich zu zum Job gehe und die Leute den ganzen Tag gar nicht mit mir reden ich bin ihnen vollkommen scheißegal und die reden nur in ihrer Sprache miteinander ist nicht bei allen Leuten so, aber sehr, sehr oft äh, so der Fall in dieser Branche. Deswegen ja, hatte ich da echt keinen Bock drauf. Ich wollte einen Job machen, wo Leute sich freuen, dass ich Teil des Teams bin und dass ich irgendwas mache, was wirklich nützlich ist und nicht, wo ich ersetzbar bin durch 100 andere oder tausend Millionen andere ja, aber ich will es nicht komplett runterreden, wie gesagt, trotzdem extrem viele Möglichkeiten, die es für mich geöffnet hat, vielleicht wäre ich heute auch gar nicht hier in Amsterdam, wenn ich das damals nicht gemacht hätte, dieses Abenteuer nicht äh, ausprobiert hätte, was mir auch gezeigt hat, hey, es lohnt sich meine Träume groß zu träumen und das einfach zu machen, einfach zu probieren, dass ich einfach keine Angst mehr vor solchen Dingen hatte, Weißt du, es war dann selbstverständlich für mich, hey, ja, dann ziehe ich einfach nach Amsterdam, gar kein Ding, kein Thema, so, und ich habe dadurch auch ein bisschen Geld mit zur Seite, äh, zur Seite sparen können, dass ich dann jetzt auch äh, besser hier durchs Studium komme. Und ja, auf jeden Fall äh, mache ich das immer noch gerne. Aber manchmal im Sommer zum Beispiel, dass ich Fotoschutz irgendwie in Berlin mit Fotografen mache, die ich kenne oder so. Weil es mir tatsächlich Spaß macht. Ich liebe Mode, aber als, als Vollzeitjob ist das einfach nicht wirklich was für mich. <lacht> ich wollte nur noch erwähnen, dass ich äh, auch Pflichtanwesenheit habe an der Uni. Also ich könnte es auch nicht so abwechselnd machen, mhm. äh, wie ich vorher gedacht hatte. Vielleicht wäre das ja eine Option, dass ich irgendwie auch mal eine Zeit, ja, für, man muss schon so mindestens für einen Monat oder zwei Monate wegfahren, wenn man eine Modelreise machen möchte. Und ich dachte, vielleicht kann ich das ja irgendwie kombinieren. Nein, geht nicht. Ich habe Pflichtanwesenheit an der Uni und äh, es war nur diese Zeit über Corona, wo ich Online-Unterricht hatte und da konnte ich auch nirgendwo hinfahren, weil Corona war. <lacht> und im Sommer sind meistens auch die, ist die Saison gar, gar nicht. Also die äh, es ist einfach viel zu heiß in den meisten Ländern, sodass die eh im August gar nicht gar nichts mhm. machen. Von mhm. daher ja, konnte ich nicht wirklich was. Dann konnte ich das einfach nicht kombinieren, wäre mir vielleicht auch zu stressig und zu viel. Mir geht so oder so schon immer so viel durch meinen Kopf. Es ist besser, wenn ich versuche, mich auf ein Ziel auf einmal zu fokussieren. Mhm.
0: Yeah. Nein, aber ich glaube, es waren sehr, sehr viele schöne Sätze, die du da jetzt gesagt hast, nämlich auch, ähm, es lohnt sich, diesem Traum nachzugehen, ja, und ich glaube, du hättest dich ja sonst nie immer gefragt, ach, was wäre passiert, wenn, und auch wenn dieser Traum dann anders ausschaut, als du ihn dir vorgestellt hast, hat er dir trotzdem ganz, ganz viele Learnings gebracht, und so wie du sagst, das ja, Reisen, dass da einfach Fall. keine Barriere mehr ist, ja. und dass man den Horizont erweitert, und ich kann ja, mir auch vorstellen, genau. eben, du weißt jetzt auch, was du nicht machen möchtest, so wie du sagst, du möchtest gerne genau, in einem ja. Team arbeiten, wo man gerne mit dir zusammenarbeitet und wo es eben vielleicht eben ja. nicht nur um das körperliche Aussehen geht und das ist ja, ja. sehr schön.
1: Ja, nein, total. Ich denke, wenn hier irgendwie jüngere Leute zuhören, immer einfach ausprobieren, wenn man auch nicht weiß, wo man, was man machen möchte, wo man weiter hinkommt. Ich war so verzweifelt und verwirrt nach dem Abi, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll und auch das die Idee mit dem Designstudium, da war ich auch extrem unsicherbar, ob das die richtige Entscheidung ist, ist das wirklich das, was ich mein Leben lang machen möchte oder wo ich erfolgreich mit sein kann und etc. Aber einfach mal irgendwas auszuprobieren und dann gucken, wie fühlt es sich an, wenn du es machst oder was kommen da neue Erkenntnisse auf dich zu, weil du kannst nicht zu Hause sitzen und alles dir überlegen und durch dein Nachdenken wie alle Antworten finden. Geht einfach nicht. Du musst die Dinge ausprobieren und ja, wie man an dem Beispiel ja auch sieht mit dem mit GNTM bei mir oder den Modeln, dann kommen so viele neue Erkenntnisse, wo man merkt, hey, das ist alles, was ich gar nicht erwartet hätte. Das hätte ich mir nicht zu Hause irgendwie überlegen können vorher oder ja vorhersehen können.
0: Mhm, sehr schön. Ja, Maya, vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast und ja, dass du so auch. oft <lacht> mit uns gesprochen hast. Das freut mich wirklich sehr.
1: Danke auch, danke sehr für die Einladung, hat sehr Spaß gemacht. Ja, sehr, sehr
0: gerne, ja, das freut mich. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, ja? Danke, das wünsche ich dir auch. Danke, danke. tschüss. tschüss. Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Show Notes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!